0: Oigan, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Sofía, y pues el día de hoy hablando de esto, que son los estos errores que a veces cometemos, y ojo, eh, no es en ningún ejercicio de crítica, muchos de estos errores que vamos a ver el día de hoy son sin darnos cuenta, pues que realmente estamos poniéndonos trabas para empezar a trabajar en un plan de... Ahorro para nuestro futuro, llámese ahorro para el retiro, que es sumamente importante, u otras varias metas que se consiguen con el esfuerzo y la constancia del mediano y largo plazo. Pues yo por ahí,
1: Dani, no quiero ser chismosa, pero justo tengo una historia en Pequeño Cerdo Capitalista de un... Unos alumnos que, ¿con qué crees que se endeudaron en sus 20 y siguieron pagando hasta los 30?
0: Híjole, mmm, no sé, pero me suena que un viaje.
1: No, hombre, <risa> algo más chiquito. Unos tenis que compraron en CNA con la tarjeta y, y se la pasaron pagando el mínimo. Y entonces esos tenis casi se hicieron zapatos de diseñador y fue una deudota. Porque aparte, a colmo, eran los típicos que siempre se les olvidaba. era Su tarjeta de crédito era tarjeta de crédito cristiana. O sea, se pagaba cada que Dios quería. No se sabía en la fecha de corte, no se sabía en la fecha de pago. Entonces, sí, realmente fue de estos errores de no estoy pensando a futuro y ahorita suena super padre esta compra y tómala, ¿no? Afore, chica, deuda, grande.
0: Hay algo que también nos, nos pasa mucho, mucho, y, y esto es algo que lo he dicho en varias, en varias pláticas, que a veces no buscamos cómo mejorar nuestra situación financiera hasta que ya estamos en un problema. Y ahí ya vas, vas con goles en contra en el partido, vas cuesta arriba, como quieran verlo. ¿Por qué? Porque obviamente primero va a ser adquirir la información, luego va a ser implementarlo para salir del problema, va a ser el tiempo que te tome salir de ahí, pues te quedas ya medio ciscado también en, en, esas, en esas condiciones y dices, híjole, pues es muy foto lo que tenga que ver con finanzas, ¿no? Entonces, para quien hoy está viviendo también un momento de tranquilidad eh, en sus finanzas y en su vida en general porque recuerden que también nuestras finanzas personales están vinculadas totalmente a nuestro estrés o a nuestra tranquilidad hay que ir buscando ok, me siento tranquilo ¿cómo puedo sentirme todavía mejor? ¿qué me falta? etcétera, etcétera y Sofía a ti en específico ¿qué fue lo que te llevó a tomar pues tus primeras decisiones ya como adulto responsable y a decir ok, tengo que pensar no solo en el cortísimo plazo o qué voy a hacer el fin de semana o a dónde me voy a ir de paseo, sino empezar a ver más allá qué fue lo que te abrió los ojos.
1: Bueno, yo creo que fueron dos momentos. El primero, o sea, yo empecé a ahorrar para el retiro cuando también empezaba a trabajar como freelance y la verdad no me había informado para nada del tema de impuestos y yo bien feliz, así como que este mes chingo, ahora sí, cobro, hice no sé cuántas colaboraciones, ya tengo esta lana, me voy a poder ir de viaje y además voy a poder ahorrar. Y de repente, tómala, que mi contador me dice, pues sí, pero es que todavía debes el IVA. Y yo, ¿qué? ¿El qué? Y entonces ya como que hablando, porque justo íbamos a la parte de la declaración anual y yo me enteré en ese momento que todo el año pasado tendría que haber pedido las facturas de mis citas médicas, de la parte de los lentes, porque yo empecé a usar ahí lentes este, por ahí de los 23, 24 y pues que a lo mejor, pues sí me convenía contratar un seguro de gastos médicos mayores porque no tenía, porque además lo podía deducir, pero entonces fue hasta que digamos que perdí dinero o le acabé pagando más al SAT en vez de usar ese dinero para cuidarme y que ya era muy tarde porque pues ya la declaración anual era en ese momento y, y los gastos no se pueden hacer como que envolver al futuro de, ok, ahora voy al pasado y facturo para que en esta declaración, en este abril, todos los gastos del año pasado me funcionen, pues fue esa primera novatada que dije, pues, no manches, o sea, todo lo que trabajé podría haber realmente pagado menos impuestos y que me sirvieran a mí para el futuro. Entonces, digamos que empecé por interés ahí.
0: Además, hacer un viaje al pasado podría generar una paradoja temporal que desarticularía el continuo Martín. tiempo, espacio, destruyendo todo el universo. Sí, doctor, <risa> sí doctor, a, totalmente.
1: Doc. <risa> Exacto. Entonces, solo, solo por eso no se permitan los, los los viajes al pasado para facturar y no puedes facturar cosas del mes pasado porque generaría una paradoja en el tiempo y espacio en el chat y todo Podría inflacionar. Podrían Al menos acabar haciendo así, saldo a favor. Se destruiría de todo, el mundo.
0: todo el universo y a nadie se tendría que preocupar por pagar impuestos. Eh, algo que a mí también me tocó y que, que fue probablemente mi, mi primera experiencia amarga con el crédito y que de ahí me controlé bastante, pero obviamente no, no, no me volví un experto en el tema. Pero es momento tenía... de
1: sacar el pequeño violín más pequeño del mundo y así. Sí, sí.
0: verdaderamente. Es... <risa> y, y creo que esta historia nunca la he contado, pero cuando yo tenía 18 años, pues que. Me dieron mi tarjeta Coppel. Y ojo, que también es como tipo CNA, me dieron mi tarjeta Coppel y pues resulta que me compré ropa y me compré un teléfono celular. Y la neta, y se los tengo que decir, Coppel, si andan por ahí, este saludos. Pues, <ríe> nunca terminé de pagar el celular, pero yo sufría mucho porque pues sí, su vivía el, el acoso, ¿no? De, de Coppel. Hasta que ya un día ya no me cobraron, pero yo era un estudiante, o sea, también digo, y, y es que ahí... Hasta que cumplí también.
1: 60 y no
0: me cobraron. <ríe> Ahí va también, o sea, y esto es, es bien importante. Eh, sí es cierto que nos dan crédito cuando no estamos preparados, cuando nadie nos enseña a utilizar el crédito, pero también nosotros, pues de manera poco responsable, algunas veces vamos y nos encharcamos con cosas que no sabemos cómo funcionan, llámese como un crédito de tarjeta departamental. El caso es que de ahí me asusté mucho, me sentía yo muy mal y súper asustado y resulta que pues nunca más en la vida lo volví a hacer. Obviamente, conforme fui creciendo y fui teniendo acceso a nuevas líneas de crédito, o tipos de crédito más grandes. También de repente se me barría la chancla eh, pensando que era dinero adicional y, y fueron uno de los primeros errores. Creo, Sofía, que uno de los primeros grandes errores que nos impiden tener una visión de futuro. Amplio es que estamos tan encharcados y tan atorados con la preocupación de las deudas, que, que para mí ese sería el punto número uno, que no podemos ver más allá.
1: Y, y sí, si, ahora que lo dices, Dani, tiene mucho sentido, porque es un poquito como la pirámide de Maslow financiera, así como ven que cuando de repente te dan en tus clases dizque de psicología, de cómo están las necesidades, que primero vas a las necesidades más inmediatas, o como las básicas de supervivencia, ya después de ahí van las de seguridad, después de ahí van como casi casi ya las de autorrealización y demás, pues también pasa así yo creo que con las finanzas, ¿no? O sea, como dices tú, si estamos todo el tiempo metidos en la urgencia de no puedo pagar y doy el tarjetazo y tengo deudas y tengo cobradores encima, pues, ¿qué voy a andar pensando en el futuro si ni siquiera estoy pensando en resolver mi presente, no? que ahí yo no, no justifico el hecho de que no pensemos a futuro, sino es más bien una causa. Ahí siento y ahí me dirás tú qué opinas. Es muy importante poder dar un paso hacia atrás y ver por qué te estás metiendo en esa situación, porque si no, nunca vas a poder salir de, de deudas, ¿no? ¿Cuál es la causa de tus
0: deudas? Sí, y de establecer, establecer un orden. Hasta que no nos animamos a poner las cosas en orden y a detenernos también, esto es importante, vamos a tener menos margen de acción. La, nuestra fotografía o nuestro margen es así de de chiquito, ¿no? obviamente no es, no es sencillo. A veces requerimos que incluso alguien cercano nos diga y aquí también se pone interesante porque a veces es, ok, necesito que alguien me diga y me dé información que me sirva para resolverlo, necesito que me lo resuelvan pagándome las deudas, que sí pasa y lo hemos sí. hecho nosotros por alguien querido y también alguien querido seguramente lo ha hecho por alguien de ustedes que nos está viendo. Es bien, bien importante eh, esta parte de aprender a convivir con las deudas bajo control o tenerlas bajo control para que eso pueda sacarle beneficio. Recuerden que también las deudas bien utilizadas me dan grandes beneficios, son una herramienta. Eh,
1: justo el tema de las deudas, cuando es tu ser querido el que las tiene, si se las pagas, quizás como no asumió la responsabilidad del proceso, pues bye, no va, no va a salir de ese rollo.
0: Hay personas que en la universidad les ofrecen las famosas tarjetas de crédito universitarias, mismo estilo que la tarjeta que yo saqué de, de Coppel... Coppel, este, moda para la vida diaria. No. Este, este espacio no es patrocinado por Coppel, eh, al contrario. No, es, es
1: el antipatrocinio
0: porque <risa> sí, los estás no, tundiendo. No, no, no. <risa> Pero muchas personas que les dieron su primera tarjeta en la universidad de crédito llevaron arrastrando ese problema hasta los 25, 26 años y evidentemente otra vez no es la mejor manera de iniciarnos en el mundo del de dinero. Yo también me di cuenta a los 30 años, 31, 32, que ya llevaba pues, prácticamente... Prácticamente 10 años de mi vida trabajando ya había ido creciendo profesionalmente hablando en ingresos, en prestaciones ya me daban, además del de aguinaldo, me repartían fondo de ahorro, me repartían utilidades y de repente como a la vuelta de unos 4 o 5 años que ya iba, la cosa iba bastante bien, me di cuenta que no tenía ni un peso de eso no tenía un fondo de ahorro, no tenía muchas cosas que yo veía que otras personas de mi edad empezaban a platicar en mi círculo cercano y ahí fue donde yo dije, híjole, pero ¿a dónde se fue la bolita? dónde está ese dinero? Y eso también nos lleva, Sofía, a otro de los dos, errores. ¿no? Justo. Al número dos, error número dos, que estoy esperando todo el tiempo a que me suban el sueldo para empezar a ahorrar y cambiar mi vida financieramente hablando para bien, pero resulta que nuestro cerebro es tan trácala con nosotros que en cuanto nos suben el sueldo, el cerebro dice, ya puedo gastar más. Y entonces Justo, en lugar de
1: hay un síntoma que es el, digo, el, el, o sea, como que se estudió y es el, no sé si se llama fenómeno o síndrome de Duens y justamente significa que nosotros siempre usamos nuestros recursos hasta el límite. Entonces, si ganas más, y no haces algo como ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, es decir, el quítame lo que me lo gasto, vas a gastar más. Y también pasa, con, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Si te dan más tiempo para una tarea, vas a, a, a tardarte más en hacerla. Entonces, justamente, como dices, es, es parte de nuestra naturaleza que si no tenemos una planeación previa, a de ¿Hacia dónde van a ir esos recursos? Si no les das un destino de antemano, se te van como agua. Y de hecho, piénsenlo, todos los que están aquí conectados, si en algún momento de su vida o en este momento de su vida, chambean para una empresa, si, si, si son colaboradores de una empresa, pues en cuanto te llegan utilidades, te llega algún bono, te llega el aguinaldo, no nada más los aumentos de sueldo, los aumentos de sueldo evidentemente, pero y ¿dónde está el aguinaldo el año pasado? O sea, si alguien me puede responder así con pesos y centavos a dónde se le fue, entonces, con dirección, número, las código parmas, postal. Pero les puedo decir que la mayoría es como que eh, pues mira, este, supongo, asumo... ¿no? En regalos o en salidas, pero así como muy etéreo todo, ¿no? no ten, porque no le dimos un destino desde el principio.
0: Vámonos al punto número tres si y tiene mucho que ver con esto. Decíamos, ok, me espero a que me suban el sueldo para empezar a ahorrar, pero me suben el sueldo y sigo gastando. Ahora incluso incremento mi nivel de vida, entonces se me sigue dificultando eh, ahorrar. De hecho, también pues me quedo bien, bien impresionado de cómo a lo mejor en tres, cuatro meses después de que me subieron el sueldo ya siento otra vez que no me alcanza lo que Exacto. gano. Y otro punto... Creo que es súper importante el error número tres Sofía, y que también te ha tocado verlo muchísimo, Muchísimo. Es ninguneamos la posibilidad de ahorrar poquito, es decir, dice, somos muy absolutistas, o es todo o es nada. Sí. Y si, si no tengo
1: 50 mil pesos para empezar a ahorrar, o 5 mil pesos, ay, pues ya cuando tenga una la nota, ya empiezo, ¿no?
0: Así es, sí, y también pasa que, por ejemplo, te dicen, oye, ahorra para eh, tu fondo de emergencias, que son es el equivalente a tres meses de tus gastos básicos, y cuando escuchas eso parece que te dicen, guarda en este momento, en este instante guarda lo equivalente a tres meses de tus... Pues obviamente claro. no los tienes y no los vas a tener en un mes, ni en dos, ni en tres probablemente te tome un año, te tome un año y medio, en el camino este, puede, en, ¿no?
1: en ese caso yo siempre les digo que para el fondo de emergencia específicamente, la meta, como es un fondo y lo vas reuniendo poco a poco tiene que ser ahorrar un mes durante todo un año, porque para ahorrar un mes o el equivalente, uh -huh. tienes que ahorrar alrededor del 8% de tus ingresos, entonces si tú quisieras o sea, básicamente, si quieres tener un fondo de emergencias de, de seis meses de tu sueldo en un, y conseguirlo en un año, tendrías que estar ahorrando el 50% de tus ingresos. Entonces, pues no tiene sentido,
0: ¿no? Y entonces, como pues, se ofende mucho nuestro, nuestro no sé qué parte de nuestro cerebro se active ahí, pero se impresiona mucho de que le digas eso, dice: Como no puedo juntar tres meses en 15 días, entonces no junto nada nunca. Exacto, y ahí vamos pues ya por
1: la vida empiezo. Sí, me, mejor ni Nazco casi les pasa, ¿no?
0: de haber sabido ni exacto dicen. de haber sabido
1: ni nasco. Paula se está riendo de mí porque porque soy esa tía que no sabe decir los este, los memes bien pero pero bueno de haber sabido ni nasco. Y, y también en eso es como piensas que es todo ese sería probablemente el error número cuatro no piensas que es todo o nada es decir o empiezas a hacer absolutamente o sea o tienes que tener dinero para todo al mismo tiempo para el seguro de gastos médicos y para el fondo de emergencias y para todo, o de plano dices, ay, no es tanto que mejor ni, mejor no hago ninguna de estas cosas, ¿no?
0: Eh, así es, sí, vemos, vemos la, las fotos demasiado panorámicas y no nos detenemos a fijarnos en los detalles comencemos por lo que sea prioridad por lo que sea en este momento más factible eh, iniciar y eso nos lleva al siguiente punto y este último punto es que también no estamos enfocándonos en cuidar nuestra salud de manera habitual a lo mejor agarramos de repente ahí una, una moda de ah no sé tomar X licuados o objeto no o el
1: ayuno intermitente ¿no? O algunas es cierto que
0: estamos bombardeadísimos de cosas en redes sociales que nos llevan según a un estilo de vida saludable. La y todavía siete minutos. Sí, es ese es el punto. La pregunta <risas> es quién te lo está ofreciendo, qué, qué tan riguroso es, qué tan consistente voy a hacer en ese esfuerzo. Y el grave problema de no pensar en nuestra salud en estos momentos es que cuando ya nos toca, y esto es igualito que con las finanzas personales, no nos preocupamos por mejorar nuestra situación financiera o ponerla en orden hasta que ya nos dolió un buen trancazo. Y claro. lo mismo con la parte de salud. No nos ocupamos en prevenir, en atendernos de manera cotidiana, sino hasta que a veces ya traemos un padecimiento bien severo y entonces se vuelve un problema que va a durar mucho más tiempo, va a costar mucho más dinero. Recuerden que la salud y las finanzas también personales están muy vinculadas, vinculadísimas. Entonces, mientras no vayamos haciendo de la prevención y el cuidado cotidiano de nuestra salud un hábito, vamos a estar también desembolsando grandes cantidades para resolver problemas y a veces nos podemos incapacitar por muchísimo tiempo, Sofía, y quienes son independientes todavía están en mayores problemas porque si dejas de trabajar por una situación de salud, dejas también de generar ingresos.
1: Y ahí es, es, es interesante cómo justo esto, aparte de que es más caro, eh, digamos curar que prevenir por otro lado uno de los grandes temas es que hay cosas que ya no van a ser tan reversibles o no vas a llegar al estado en el que estabas y que efectivamente el costo de la atención aparte de ser más caro por ejemplo hay muchas personas que pensando en prevención más desde el punto de vista financiero quieren comprar un seguro cuando ya están enfermos y entonces ahí en ese momento la aseguradora ya la, el, el padecimiento que tienes ahorita ya no te lo cubre a mí no sabes cuántos mails Dani me han llegado en el que hay personas en una situación que siempre me rompe el corazón. He tenido varios casos, además justo de este padecimiento que es tan espantoso, que es el cáncer, que me dicen, oye, tengo cáncer, ¿dónde contrato un seguro? Pues lamentablemente no, no puedes contratar un seguro que te cubra cáncer cuando ya estás enfermo, porque no, no, no te pagan tratamientos de cosas que ya tienes, sino el riesgo de que pueda ocurrir o no. Entonces justo hasta esta prevención viene por el lado de que tú cuides tu salud, tu alimentación, te muevas, etcétera, pero también, que, que protejas tu salud desde temprana, edad ¿no? y hay muchas personas que dicen oye pues yo estoy súper confiado porque tengo seguro en mi trabajo, pero si ese o sea si estamos hablando de un seguro privado las, a veces las sumas aseguradas son, cort, son pequeñitas, son 300 mil pesos que suena un montón pero eso te lo echas en cinco días mm, de terapia intensiva sí, sin ningún problema, a lo mejor ahí hay que considerar oye pues ¿qué tal si compro una extensión un seguro, una extensión de cobertura que me va a cubrir a partir de los 300 mil, como es como si tuvieras un deducible alto lo de los 300 mil no te va a salir tan caro el seguro pero ya te empieza, ya aumentas, digamos, tu, tu protección.
0: Y que además no somos eternos en los trabajos, entonces claro. ese seguro te va a proteger mientras estés empleado en, en esa institución, en esa empresa. Y hay que considerar eso también de la extensión del seguro de gastos médicos mayores, que te permite tanto tener una suma que te proteja por una mayor cantidad, como también llevarte el seguro una vez, es decir, convertirlo a personal una vez que dejes de laborar en esa empresa. No son cosas que tenemos sí. que ir palomeando sentarnos a revisarlas y muchas veces no lo hacemos sofía no porque seamos dejados con nosotros mismos es decir que nos traigamos coraje o deliberadamente digamos, no me voy a cuidar no me voy a bañar no me voy a no es porque estamos viviendo a través de algunos bloqueos que no percibimos también hay que estar muy conscientes que mucho de lo que hacemos o no hacemos pues es producto de un montón de factores que tienen que ver con nuestro desarrollo nuestro contexto familiar cultural social y es es importante reconocerlo y también es importante estar muy conscientes de cuáles de esos aprendizajes que traemos de la casa de la infancia, no son ya muy útiles que digamos o son nada útiles y más bien nos están bloqueando y nos están frenando también este nos preguntaban por acá que dónde se podía guardar el fondo de ahorro para emergencias y pues básicamente hay que buscar opciones que sean de, de que me den acceso rápido a mi dinero, pero idealmente una cuenta que sea de ahorro inversión, que me dé aunque sea un cachito de rendimiento lo equivalente a la, a la inflación si se puede mínimo, porque si esperemos y toquemos madera, tardamos mucho tiempo, así, tardamos mucho tiempo en tener una emergencia pues entonces mi dinero necesita estar manteniendo su valor a lo largo de ese tiempo en lo que tardo en utilizar ese fondo. Y por
1: ahí, por ejemplo las personas que ya tienen cuenta en CETES Directo, muchas de las recomendaciones o en pequeños capitalistas les recomendamos que el fondo de emergencia esté en un fondo de inversión de liquidez diaria de deuda de corto plazo. Suenan muchos apellidos, pero básicamente es un fondo de deuda de corto plazo. Y, por ejemplo, CETES Directo tiene Bondía. Tiene la ventaja que dentro de, los, de ese tipo de fondos ellos no cobran comisiones y sí te genera rendimientos. Obviamente tendrías que hablar a CETES Directo para darle instrucción y sacar tu dinero antes de la, de la una de la tarde porque es ahora cierran los mercados. Entonces esperemos que la emergencia no te agarre muy tarde. Pero pues, la verdad es que yo creo que si sí tienes esos ahorros, tienes un poco más margen de maniobra de que alguien te preste en el Inter 24 horas y ya se tú lo puedas sacar y no hay tanta bronca porque de pronto muchos también lo tienen en, en los apartados del, del banco y ahí pues justo la recomendación de Dani no se no aplica, no les, no, no le estarían ustedes siguiendo porque a veces los rendimientos son tan pequeñitos lo que te dan en el banco que pues realmente no va a crecer tu dinero de aquí a que llegue esa emergencia que esperemos que, que tarde bastante ¿no?
0: Y por aquí nos hacían también una pregunta que cuando él empezó con Sofore dice estaba en tercer lugar en el, uh -huh. en, en el ranking del rendimiento neto, pero ahora dice que está en la octava posición. Ah. Tú dirías que debe hacer, Sofía? No, 100%. Bueno, para los
1: que no saben cómo están los rankings, vayan a la página de la CONSAR y hay un indicador, o pónganle en Google CONSAR, indicador de rendimiento neto. Se meten, checan en, su, en el año de su nacimiento, le dan clic y ven cuál es la FORE que está mejor eh, rankeada. Y yo creo que sí, o sea, si te fuiste de la mejor rankeada a la 8, es que claramente te tienes que cambiar, porque si no, el dinero que estás ahorrando, más bien to, ya, ya las aportaciones están ahí. Y el hecho, no me acuerdo muy bien cuando ¿cuál era la estadística? Si era uno o dos puntos de rendimiento te pueden generar 3%, o sea, 30% más al momento de retiro. Así que en el largo plazo, estar en una de las peores te puede salir carísimo y básicamente tú yo del futuro va a ser quien va a sufrir. Así que cámbiate, cámbiate, cámbiate lo y más, nada más hay
0: que Y nada más, hay que evaluar también, o sea, que las, las afores que estén ahorita en los primeros tres lugares, hay que checar, irte al pasado para ver qué tan consistentes han sido en los primeros lugares, porque a veces pasa claro. que no te sucedió a ti, que un bandazo de un bimestre a otro Y dicen, ah, la que andaba en el octavo Duró dos meses en el primer sitio Nada más hay que verificar eh, qué tan Consistentes están ahorita los primeros lugares En los primeros lugares desde hace tiempo Para que puedas elegir Y, y pues sí, definitivamente sí, sí Hacer este cambio, la verdad es que el proceso de cambio Que ha implementado la CONSAR está Bastante bueno, te hace pensar muy bien Comparar, te da mucha información Entonces no es como que una, una este, Decisión así al, al azar no
1: Giron nos estaba preguntando, dice Buen día si cobra comisión pues fíjate que no girón ayer tuvimos o sea buen día si tú lo compras a través de cualquier plataforma que no sea CETES Directo, sí te cobra comisión, pero la serie particular que se vende en CETES Directo, Nafin tiene una serie especial para el fondo que está dentro de, de la plataforma de CETES Directo, que ese no cobra comisiones. Te cobra impuestos, sí, pero todos los instrumentos de inversión te cobran impuestos. Justo Jacqueline Valdez está haciendo una pregunta muy fuerte. ¿Cómo puedo salir de deudas y empezar a ahorrar para mi futuro para cuando mis papás y para cuando mis papás están viejitos? Mi papá es trabajador informal y no tiene seguro. Estoy Preocupada por cómo se va a mantener, porque soy su única hija y me temo no poder mantenerlo con dignidad a él y a mí. En ese tema, Jacqueline, creo que es, es un temazo, porque justo lo que estás diciendo, estás describiendo la situación de toda una generación. Nos tenemos que empezar a preocupar por nuestro propio retiro, porque eh, si no has, si lo de las afueras no va a ser suficiente, pero incluso si no tienes afuera, pues incluso mucho más. Pero además, muchas personas tenemos papás que no han resuelto esa situación. Entonces, en la medida de lo posible, es un tema que quizás no lo vas a poder resolver al 100% tú sola. Y si es una plática que tienes que empezar a tener ya con tu papá, tienen que empezar a tener una disciplina de, de ahorro. O sea, aunque tengas deudas, quizás empezar a ahorrar el 1% de tus ingresos y el resto destinarlo a la parte de deudas y tus papás también, aunque estén en la economía informal, pues también es importante checar a lo mejor en el pasado tu papá. sí si sí tuvo algún tipo de seguridad social y ver si hay algunas estrategias que puedes implementar. Pero claramente es, es, es un tema que sí se puede ahorrar, y pagar deudas al mismo tiempo, aunque sean porcentajes pequeños.
0: Y nos dice Luna Aurea un comentario también que es súper real y nos dice, nos tocó doble preocupación, dice, para con los padres y para con los hijos. Yo diría triple, que aquí lo agregas, triple preocupación tiene que ser, porque también esto sucede mucho, Sofía, y como latinoamericanos es algo que, que, que nos, nos pesa en términos de que somos muy dedicados a ver por el bienestar del otro y nos olvidamos muchas veces de nuestra propia eh, virtud. De nuestra propia prosperidad, ¿no? Esa es la palabra claro. que estaba buscando. Y recuerden que la mejor forma de cuidar de los otros o poder ver de los otros es primero viendo por mí. Así que, pues. Vamos sí, a empezar. La... Merezco
1: abundancia, merezco abundancia. Somos
0: como el jamón, <risas> el jamón del sándwich, ¿no? O sea, quienes ya sí. tienen hijos es, ok, ver por los hijos, empezar a ver por los padres y qué onda con, también conmigo, cómo le voy a hacer. Yo soy Daniel Urias de Cultura Financiera. Hoy estuvo con nosotros Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista. En esta, su telenovela financiera favorita, Forechica.